0: Depuis sa création en 2002, le groupe de prière Saint-Louis de France de Toulouse occupe une place importante dans les propositions spirituelles. Au programme, un chapelet et un rosaire tous les mois à Notre-Dame de la Dalbade. Un pèlerinage aussi chaque année ou encore des journées des amitiés catholiques. On détaille toutes ces propositions ce matin dans votre émission Vivante Église. en parler, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Flourius, vous êtes responsable du groupe Saint-Louis de France à Toulouse, bonjour à vous. Oui, je vous remercie, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Le groupe Saint-Louis de France,
1: on le disait, euh, créé en 2002, quelle est la genèse de ce groupe Oh ben écoutez, euh, l'historique de, de, de ce groupe remonte dans les années 90 euh, ça avait été créé il y a eu des centaines de groupes de prières qui sont créés d'une façon informelle en France déjà 8 ans ou 10 ans avant la venue du pape euh, Jean-Paul, Saint Jean-Paul II à Reims en 1996 pour préparer sa venue spirituelle et à l'époque vers 1994-1995 M. Fernandez que je salue avait créé ce groupe d'une façon informelle et après la venue du pape en 1996, certains groupes ont disparu et d'autres ont continué. Mmh. Et le groupe Toulouse a continué. Et en 2001-2002, il a failli disparaître. M. Fernandez avait d'autres obligations. Et là, bon, ben, je, m'en suis, je, je me suis retrouvé euh, responsable de ce groupe, alors que je ne m'y attendais pas vraiment. Et euh, le, disons, je dirais, la Providence a l'art de me prendre toujours à rebrousse-poil. Euh, je ne m'y attendais pas. Et en définitive, j'ai dit « Mais pourquoi pas on va, on va le créer. On va de lui donner un nom. Saint-Louis-de-France. » Saint Louis qui est un, peut-être un modèle pour les chefs d'État et en même temps lui donner une existence encore un peu plus officielle, un peu plus légale mmh. pour sortir un peu des églises, de, de l'église des catacombes que, comme il y avait dans, encore au début des années 90. Voilà donc au début c'était à l'époque de M. Fernandez un chapelet mensuel. Ensuite avec d'autres amis on s'est dit mais on peut rajouter un rosaire parce qu'il y a du monde Alors on a fait un chapelet en début de mois, un rosaire en fin de mois Et après au fur et à mesure on a rajouté une messe mensuelle dans un lieu différent du diocèse Pour populariser et familiariser cette démarche spirituelle
0: mmh.
1: Voilà. Donc euh, nous avons, euh, je tiens à dire dans le, dans le rosaire nous faisons les quatre chapelets Mmh. donc euh, c'est un menu costaud, donc les, les personnes qui viennent choisissent disons, ce qu'ils veulent dans le menu je dirais, certains ça, ça ne font qu'un chapelet, d'autres font les quatre, ou d'autres bon, ne viennent qu'à la fin, mais bon, on s'adapte l'essentiel c'est de prier pour la France et pour nos compatriotes avec des intentions très, très spécifiques mmh. alors je tiens à le dire, le groupe Saint Louis de France est un groupe de prière je, je dirais en euh, le sens euh, œcuménique, genre entre catholiques, euh, comme je disait à nouveau venu que vous priez debout, assis, en lotus, en tutoyant, en vous voyant, en français, en latin, en grec, on s'en fout, euh, excusez-moi, c'est un langage, euh, l'essentiel c'est de prier sous la même autorité, le même dogme. Alors forcément les gens qui nous côtoient se rendent compte que ce groupe n'est pas une réunion, tasse de thé, petit biscuit, hein, c'est pas un club mondain, comme je disais à certains de vos collègues qui sont venus nous voir, ben, vous voyez au fond, ce sont, ce sont les choix actuels <rire> ce sont les gens du peuple qui viennent et aussi une il y a deux spécificités c'est qu'il y a des hommes et oui voilà, donc je dirais il y a des hommes, qui, en nous donnant une note masculine à ce groupe euh, les femmes ne sont pas masculines bien au contraire, elles représentent la moitié voire légèrement un peu plus mais par rapport aux autres groupes de prière euh, les, hommes, les hommes sont présents ça. ça c'est le premier point et le deuxième point et ça, j'y tiens. Et là, on fait, je dirais, une démarche politique, pas politicienne. Nous avons des Français d'origine étrangère qui viennent prier. Ah oui. Pourquoi Parce qu'ils ont, comme autrefois, une reconnaissance vis-à-vis d'une patrie qui les a accueillis. Et dans une période de division, dans une période où, je pense, on, malheureusement, on risque d'être dans une période de chaos, voire peut-être de guerre civile, dans les décennies qui se pointent, pas seulement en France, mais en Europe, euh, je pense que la foi peut servir de ciment entre les gens qui, qui ont de, des cultures différentes. Et un peu, je donne un peu cet exemple, je suis passionné d'histoire, pensez à l'époque du bas-empire romain, où des barbares, qui étaient romanisés, étaient christianisés, eux-mêmes christianisaient les gallo-romains. Mmh. Je me mets dans cette démarche-là.
0: Mmh. La foi comme ciment. Mmh. Voilà,
1: la foi comme ciment. Et malheureusement... Euh, malheureusement beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques ne prennent pas conscience de cette démarche filiale et, 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 filiale et familiale euh, la prière pour l'enfant c'est une nécessité et je veux dire même une urgence c'est comme dans les familles si le, le papa et la maman ne prient pas pour le couple, les enfants et la famille au sens large eh bien, bon, ben, on laisse la place à l'individualisme libéral, outrancier, jouisseur et, et, et qui, qui ne mène à rien. Mmh. Voilà, c'est, c'est, c'est le grand drame. Voilà, donc, euh, ce... alors nous avons quatre, je dirais, saints qui nous parrainent. Nous avons deux saints anciens, deux saints, deux saints récents, deux hommes et deux femmes. Euh, Saint Louis de France, sainte Jeanne d'Arc, mmh. Saint euh, Charles de Foucault. Qui montre l'universalité aussi oui. et, euh, et s'intéresse de l'enfant Jésus. S'intéresse à l'enfant Jésus qui priait aussi pour la France. Donc on vous montre, et ça je suis très attaché, je suis un lecteur de Gustave thibon alors j'encourage les auditeurs à lire Gustave Thibault, ça va éclairer vos lanternes. Euh, il disait On aime les grandes choses que par les petites. C'est-à-dire passer, et ça je vous invite à y réfléchir, passer du particulier à l'universel. Ne faites pas le contraire. Le contraire, je dirais, c'est une démarche, je dirais, très révolutionnaire, qui euh, inverse tout et qui aboutit au, au chaos. La preuve, c'est que maintenant, on n'a jamais autant parlé de liberté et on n'est jamais aussi peu libre. On n'a jamais autant parlé d'égalité et on ne s'est jamais autant créé d'inégalité qu'on s'est construit. On n'a jamais autant parlé de fraternité et on s'est jamais excusez-moi, foutu autant sur la gueule. Et ça, et je vois même au sein de l'Église, et c'est ça qui, qui, me, qui, qui me gêne, peut-être qu'il faudrait un peu évangéliser, christianiser les valeurs que l'on nous présente. Et comme je, je vous disais tout à l'heure avant l'émission, euh, ayant vécu à l'étranger, euh, notamment en terre d'islam, ça m'a beaucoup marqué, euh, je peux vous assurer que les chrétiens dans une terre hostile se serrent les coudes. Hein, euh, je pensais à des ouvriers coptes qui risquaient leur vie pour aller assister à la messe. Et nous, on a la chance d'avoir la messe. Eh bien, on, on, on snobe le, la paroisse, où on devient des simples consommateurs, indifférents, spectateurs. Et ça, je trouve ça euh, dommage. Et on, on dort sur un trésor. On dort sur un trésor. Mmh. Pas simplement le trésor de cet héritage spirituel de la France, mais aussi de, de l'héritage tout court du catholicisme. Mais pourquoi, selon vous, on est spectateur de notre foi parce que nous sommes des, ga- des gens gavés. Mmh. Nous sommes des gens gavés. Des gavés, des gens repus. Voilà. Voilà, les enfants pensent plus à jouer à, à leurs jeux vidéo qu'à avoir une démarche spirituelle. Et aussi, bon, soyez honnêtes, hein, le, le, nous sommes chrétiens pendant une heure si on va à l'église, mais on est surtout euh, des consommateurs avec une vision très libérale, au mauvais sens du terme, individualiste. Et euh, bon, voilà, je vais vous dire, excusez-moi, moi quand j'étais à l'étranger, quand allez, je vais des fois dans des églises, il y a de l'accueil. Comme nous disait quelqu'un qui n'avait pas la foi, il, il me dit souvent quand je regarde les catholiques sortir de, de la, des églises, ça ne donne pas envie d'y aller. Il ouais, y a deux mondes. Ils font la gueule. Mmh. Sauf, je le reconnais, dans les paroisses tenues soit par les charismatiques ou par les traditionnalistes au sens large. Mais en général, c'est, c'est, qu'on ne s'étonne pas que ça devienne des, des fois des EHPAD. <rire> non mais, mais il, faut, il faut être logique. Mais, mais quelle solution alors justement pour,
0: pour être de nouveau acteur de sa foi
1: et donc, consacrer fait, d'abord et du gavis. temps, mmh. consacrer du temps tous les jours, on n'est pas des moines, hein, mais euh, consacrer un minimum de temps à la prière, mmh. à la lecture, des, à, lecture des, à l'écriture sainte, à méditer, hein, vous, vous prenez Magnificat au prix en église tous les jours, mmh. recevoir les sacrements régulièrement, c'est ce que notre aumônier, l'abbé Casanave, nous le disait, il faut recevoir les sacrements. Hein, euh, et se former, se former. Euh, euh, écoutez, nous, à titre professionnel, bon, je suis dans l'éronautique, mais tous les professionnels, nous lisons des revues professionnelles. Pourquoi beaucoup de catholiques ne lisent pas pour se former spirituellement mmh. Je, 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 enfin, moi, je trouve ça... Je il faut une certaine problème. discipline, en fait, si Mais je Oui, il si faut une certaine discipline. Si on décide d'être catholique, c'est que, bon, ben, on remplit un contrat moral. Mmh. Si on est là que pour consommer, bon, ben, écoutez, euh, dans ce cas-là, ils sont à côté de la plaque. Hein. Mmh. C'est, 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 et surtout, je remarquais quand on parle avec souvent des, 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 des catholiques pratiquants, ou plus ou moins pratiquants, euh, ils n'ont pas une vision chrétienne de la société. Pour les questions sociétales, il y a un vide, il y a un vide euh, abyssal. Et surtout, je le reconnais, c'est, c'est une crise en Occident, c'est la crise de la transmission. On ne transmet plus rien. Mm. Ou alors, on le fait très maladroitement. Voilà. Ouais, c'est, c'est un truc tout bête. Vous prenez, par exemple, moi, je fais avec un catéchisme pour les enfants. Vous euh, avez un catéchisme pour adultes. J'ai un ami médecin, il me dit, écoute, Benoît, là, j'ai un problème, avec les... j'ai un cas de conscience, je voudrais savoir ce que pense l'Église. Je dis, Prends eh oui. le catéchisme catholique, mm. je te donne les coordonnées d'un prêtre qui va peut-être t'aiguiller et lui-même s'est mis à, à, à étudier et il m'a dit oui, maintenant j'ai vraiment cette vision chrétienne que je mmh. n'avais pas, alors que lui-même va à l'église mmh. donc il y a un problème de transmission voilà, et surtout bon là si je m'engage, il faut que le bon, Vatican II nous parle, le Vatican II par-ci Vatican II par-là, c'est vrai les laïcs doivent s'engager, mais il ne faut pas aussi euh, couper les bonnes volontés des laïcs parce que souvent, il y aurait des fois chez certains je le vois en tout cas en France une tendance un peu cléricale, je dirais Hein, c'est moi le patron, vous, euh, vous dégagez. Euh, ou vous taisez, vous. Non, 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 je suis désolé. Par exemple, je, je m'intéresse à la doctrine sociale de l'Église. Quand on parle de l'entreprise, je suis désolé, un chef d'entreprise est beaucoup plus à même de parler du problème de l'entreprise mmh. qu'un prêtre qui est docteur en théologie. Il peut. Les Chacun créer. son domaine Chacun de compétences. son domaine. Mmh. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large parce que c'est à priori pour la France, mais vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus oui, on va détailler avec toutes les intentions.
0: Mmh. Juste une petite question sur euh, le, le début de ce groupe, donc on, on le rappelle, création en, en 2002. Quand vous prenez ce groupe Saint-Louis de France à Toulouse, quel est votre objectif Qu'est-ce que vous voulez en faire
1: Eh bien, écoutez, je me suis laissé guider. Mmh. Non, mais je, non, mais sérieusement, hein, quand j'ai pris ce groupe, j'ai dit bon, allez, par devoir, on va essayer de s'en occuper. Peut-être que je vais repartir à l'étranger, je ne sais pas on va s'en occuper. Bon, voilà. Et j'ai eu un groupe de copains qui sont arrivés, on, s'est, on a avancé, mais je peux vous assurer, je n'avais pas dans la tête de dire, allez, on va construire, on va faire un tel projet. Mmh. Au fur et à mesure, le, le Saint-Esprit, qui est un super ouvre, ouvre-boîte, <rire> il, il a réussi à, 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 à nous dire, ben bah, tiens, Or, faites ce pèlerinage. Mmh. Et je peux vous assurer, toutes les portes se sont ouvertes. Et Dieu sait qu'il y avait une hostilité au début des années 90, quand on allait voir un prêtre prière pour la France. Oh là là, c'est comme si on avait dit, euh, euh, on aurait dit quelque chose, on va créer euh, une, une secte. Ça fait un peu peur, quand vous en parlez au début. Euh, ça fait peur, pour ça dépend des générations. C'est ça Et, aussi. Disons, la génération, je euh, qui a connu Vatican II, euh, en tout cas... Les prêtres français, l'époque de Vatican II, qui se sont pris Vatican II en pleine figure et qui ont eu beaucoup de mal à le digérer, euh, là, il y avait de euh, Et alors, qu'il, alors que les jeunes prêtres, la génération Jean-Paul II et les prêtres étrangers, alors là, sans aucun problème, sans aucun problème. Et alors voilà, parce que ils ont, dans ce pays on a des stéréotypes on a, des, on, 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 a, on a un carcan idéologique qui a même touché l'église catholique hein. c'est, c'est un des gros problèmes de, de, de l'église catholique euh, c'est, on est trop imprégné par les idéologies moi quand j'entends un prêtre qui euh, qui à un moment j'avais, je lui donne bien sûr pas son nom mais qui me disait il y a quelques années Benoît euh, l'évangile est-il du socialisme je lui dis non mon père l'évangile c'est ni du socialisme ni du libéralisme l'évangile c'est l'évangile si vous vous intéressez aux questions sociales, lisez les encycliques. Mmh. Voilà la doctrine sociale de l'Église. Mais y a, je vous dis, il y a une très très grande confusion intellectuelle qui vous montre à quel point il y a aussi une, une, un manque de rigueur spirituelle. Mmh. Parce qu'on fait souvent, les, senti- on, les sentiments, des fois, des fois, priment sur la raison. Alors ça, c'est mon côté un peu, d'être un peu thomiste, mais la raison, on l'a mise de côté, mmh. et c'est que les sentiments, les sentiments, mais oh, c'est pas suffisant. Mmh.
0: Un petit mot sur votre aumônier, l'abbé Gaznav, Quel est son rôle Au sein du groupe
1: C'est un rôle, disons, de conseiller spirituel. Il assure l'orthodoxie. Alors pourquoi je dis l'orthodoxie Parce que souvent, je vois dans d'autres groupes, euh, qui ne soient pas pas que des groupes de prière pour la France, mais pour d'autres groupes on a affaire souvent euh, à des effusions sentimentales, euh, des je des crises mystico-hormonales, je dirais de la part de certaines bonnes femmes qui font que bon ça part dans tous les sens et moi ça m'irrisse les poils et donc c'est très euh, personnel. Euh, non mais c'est très personnel mais mais soyons mais 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 je dis non, euh, j'ai, comme j'ai expliqué à ces personnes, je dis non, la démarche spirituelle est une démarche qui allie les sentiments, oui, mais il y a la raison. Ce n'est pas, c'est pas courir pour le spectaculaire pour le spectaculaire. Mmh. Si votre foi ne repose que sur des sentiments, une, une effervescence, euh, ça ne ça va pas. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai demandé à l'abbé Casanave, entre autres, comme à, leur, à ses prédécesseurs, d'assurer une orthodoxie. Alors, on ne va pas dans tous les sens. Que quelqu'un, quelqu'un me dit « Ah oh, ben moi j'ai une sensibilité euh, charismatique, une sensibilité traditionnelle. » Tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas, une fois j'ai tombé sur une personne qui était gentille au demeurant. Mais je pense que la foi était un prétexte pour cacher ses problèmes psychiatriques. Bref, ah, voilà. oui. Mais ça, ça arrive, il mmh. faut le savoir. La prudence étant la première des vertus cardinales, bon là on assure je veux dire une sécurité. <rire>
0: Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, est-ce que vous pouvez nous repréciser
1: les différentes propositions du groupe Saint-Louis de France à Toulouse Alors, euh, nous nous réunissons toujours le deuxième samedi du mois mmh. à Notre-Dame d'Albad, qui est mmh. notre quartier général, Mais oui. euh, le samedi mmh. hein, donc de 14h à 16h15, hein, mmh. voilà. Euh, et après nous avons le dernier dimanche du mois une messe pour la France, avec des intentions particulières. Mmh. Et ensuite, le fameux Fameux, pour la 15 e année, nous faisons le pèlerinage Saint-Louis de France qui a lieu de Pibrac à Notre-Dame-Dallée à Montaigu-sur-Save au nord de la forêt de Bouconne sur une quinzaine, vingtaine de kilomètres hein. alors je vous rassure, les gens qui veulent venir, ils peuvent ils peuvent venir sans aucun problème, même s'ils veulent faire qu'une partie, il y a des navettes, mmh. hein. on n'achève pas les blessés dans le fossé <rire> euh, et, et certains font des efforts, alors les sportifs eux, il n'y a pas de problème, ceux qui sont moins sportifs ils font cet effort, mais certains me disent je tiens à le faire pour dire merci ou bon, pour faire une démarche spirituelle. Mmh. Voilà. Et, euh, et certains découvrent que l'on peut prier avec le corps. Voilà. Mais ça, je l'aborderai tout à l'heure, si mmh. vous voulez. Ensuite, on a comme activité au début décembre, la journée des amitiés catholiques de Toulouse, qui là, bon, a pris un coup dans l'aile je dirais... Quel est l'objectif justement de
0: cette, euh, cette journée L'amitié. L'amitié. L'amitié.
1: Comme le nom l'indique. Euh, euh, je pense qu'on peut très bien évangéliser autour d'une bonne table, une bonne bouteille avec mmh. des copains. Hein, euh, parce qu'on ne sont pas des purs esprits. Moi je, vais vous dire, moi je suis quelqu'un de très incarné. Euh, j'ai une vision très scolastique des choses. On, on, je suis... On est pour la religion de l'incarnation. Et l'incarnation pour moi passe aussi au, autour de l'amitié voilà mmh. et ça j'y tiens beaucoup on n'est pas certains groupes n'ont pas tenu j'avais réfléchi pourquoi parce qu'ils se retrouvaient seulement que pour prier après bonjour au revoir terminé et là pas du tout tandis que nous c'est un groupe qu'on essaie de se créer il y a des amitiés qui sont créées. on a pleuré ensemble on a ri ensemble on a accompagné certains qui sont qui qui sont décédés notamment un ami là, notamment un musulman converti qui était chez nous mmh. euh... Euh, euh, Donc moi j'y tiens beaucoup J'y tiens beaucoup parce que euh, nous avons une âme, une intelligence, un corps Et qu'il y a des des nécessités Euh, euh, Je ne suis pas encore un pur esprit hein. Enfin je ne pense pas (rire) l'être Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale La seule de
0: cette émission Et on parlera justement du pèlerinage organisé euh, Entre Pivrac et Notre-Dame-d'Allée Juste après euh, ce chant
2: Résonance et tu franchis des mots pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin. debout au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé marche avec nous Avec l'église en marche dès les commencements, tu appelles l'esprit en ce monde aujourd'hui, assure notre marche que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ, marche avec nous, Marie au chemin. à Montrégeau,
0: 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Benoît Florius, responsable du groupe Saint-Louis de France à Toulouse et ensemble on parle des différentes propositions, notamment ce euh, pèlerinage qui a lieu le 30 septembre, c'est samedi, départ de Pibrac
1: jusqu'à Notre-Dame-d'Allé. Pourquoi ce choix déjà de Pibrac eh parce que notre, ça fait partie de notre démarche spirituelle nous voulons nous enraciner dans la culture locale et Saint-Germain de Pibrac correspond au saint et aux saintes que l'on vénère puisque c'est cette sainte populaire que même nos anciens vénéraient et ensuite euh, bon, ben, a, j'ai des amis qui m'ont dit mais tu sais il y a ce lieu marial du 11e mmh. siècle que les euh, que j'ai un peu oublié, ce lieu a été un peu occulté avec lourdes et ça serait bien de le découvrir et j'ai dit mais casse la note on l'a fait et au fond ça, 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 on allie une sainte populaire mmh. avec la Vierge Marie, protectrice de la France et reine de la France. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc oui, donc, donc ce, nous partons, nous partons à, le rendez-vous bon, est à, à 8h30 devant l'église de Pibrac, la vieille église mmh. et là nous faisons des prières devant, la, 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 devant les reliques de Sainte Germaine après nous partons euh, et nous nous arrêtons en milieu de vers 10h et 10h30 à la maison Sainte-Germaine de Pirac. Et après, nous attaquons la forêt de Bouconne. Et là, bien sûr, vers 13h, on fait un pique-nique. Et nous repartons direction Montaigu-sur-Save pour notre âme d'aller. Voilà, Avec, à, de 18h à 19h, une messe, euh, messe pour la France, avec l'abbé Casana, avec possibilité de se confesser. Et là, c'est ça j'aime bien, c'est on fait découvrir aux gens, comme je vous le disais tout à l'heure, on prie avec le corps. Voilà, ça aussi, c'est un aspect en Occident qu'on a un peu oublié. Mmh. Euh, on peut prier avec le corps. C'est pas pour rien que les cloîtres ont existé. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre alors, de prier avec le corps eh bien, d- déjà, le corps, c'est le temple de l'âme. Donc, vous associez tout l'ensemble. Et le, moi, ça m'arrive souvent, quand je vais marcher, je récite le chapelet. Voilà. Et Mais je marche. Et moi, personnellement, ça m'aide à prier. Voilà. Et je comprends mieux les cloîtres. Et alors même, je, je, je riais parce que je vois, j'ai des collègues qui, souvent, quand ils téléphonent à des clients ou à des fournisseurs, je les vois, ils sortent, ils vont dans la salle de réunion et ils tournent autour de la table. J'ai leur dit, au fond, c'est même plus une salle c'est un cloître. Vous voyez Mais machinalement. Mm. Et, et je vous dis, souvent, en Occident, on a un peu cette, 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 cette erreur de, de, d'intellectualiser trop la foi. C'est ce que souvent me disaient des, des Asiatiques. Ils disaient, vous, les, les Occidentaux, vous intellectualisez trop la foi. Voilà. Et euh, laissez, euh, il faut que le corps accompagne l'âme. Voilà. Voilà, c'est cette, cette vision un peu globale qu'on avait, surtout à l'époque médiévale, et je pense depuis le XVIe siècle, au fur et à mesure, on a très intellectualisé. Je ne suis pas contre l'intellectuel, parce que je suis attaché au thomisme, mais chaque chose a sa place. Et, euh, et en, même temps, euh, en même temps, on prie collectivement. Il faut prier seul, tous les jours, mais c'est nécessaire de prier collectivement. Moi, j'encourage dans les familles, au moins tous les soirs, que les parents prient avec les enfants. Ça crée une émulation, et en même temps, on vit vraiment une foi beaucoup plus communautaire. Voilà, euh, vous, voyez, vous voyez, c'est encore une pique contre l'individualisme ambiant, mais c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Euh, que vous dire Oui, alors donc, pour le rosaire que nous récitons pendant le chapelet, pendant, pendant, pendant le pèlerinage, mm. euh, nous avons des intentions. Alors bien sûr mm. c'est la prière pour la France et nos compatriotes, mais en mettant des spécificités. Je m'explique. Dans une première dizaine, on prie pour les âmes du purgatoire, pour tous ceux, pour les morts qui ont servi, comme je dis, le trône et l'autel, hein, la, la, la France et, la, et l'Église, on prie pour les âmes de nos familles, de nos amis, euh, de, de nos paroisses, de nos relations, on peut ensuite, on va prier pour la France et les malades, alors les malades, ceux qui ont des, des maladies incurables, mmh. le cancer par exemple, ou des maladies psychiques, et Dieu sait qu'il y en a dans ce pays, euh, vu la consommation d'antidépresseurs que nous faisons, euh, on prie aussi pour le corps médical, c'est un aspect oui. souvent qu'on n'oublie mmh. pas, mais beaucoup de médecins chrétiens ou de culture chrétienne nous demandent de prier pour eux. Je vous dis pas la liste de, d'intentions qu'on ah bah nous passe. Ah bah oui, elles doivent être nombreuses. Euh, voilà, je suis obligé de tout marquer sur un papier. J'ai l'impression de faire une liste pour faire des courses chez Leclerc. Vous <rire> voyez, j'ai fait la publicité. Bon. Euh, ensuite, la France et la culture de vie face à la culture de mort, avec euh, face à tous ces choix sociétaux, mmh. et aussi, alors là j'y tiens beaucoup, euh, le drame de l'avortement. Et ça, dans mon existence, j'ai croisé malheureusement beaucoup de jeunes femmes, maintenant de mon, un peu plus âgées, qui n'ont jamais. qui ont toujours ce, cette, cette, cette plaie en elles, enfin, cette, cette, ce blessure. Gras, cette blessure. Cette mmh. blessure, voilà. Et ça, euh, je ne sais plus si c'était Mère Thérésa, mais, mais qui disait Mais vous savez, qu'en Occident, quand vous croisez une femme, il y a une femme sur cinq à peu près qui a avorté, et c'est, et c'est, c'est énorme. C'est énorme. Mmh. Et euh, ces gens là avec des responsables de pastoral pour la Famille, ça reste des plaies. On ne juge pas la personne. On prie pour pour ses âmes, pour ses enfants, et Et là aussi, ça sur un autre aspect. On a banalisé la chose de plus en plus. Euh, Ce qui qui paraissait aberrant devient normal, et ce qui était normal devient aberrant. Il y a une inversion de tout, des valeurs. Vous voyez euh, ensuite, nous, nous prions, bien sûr, pour la famille, au sens mmh. large, pour les couples et les enfants. Mmh. Nous prions pour la France et l'Europe des patries, ce n'est pas mais antinomique, oui. parce que, étant un lecteur de Saint-Jean-Paul II, notamment le dernier bouquin, un des derniers bouquins qu'il avait sorti, c'était « Mémoire et identité », où il parlait de sa tendre Pologne, sa chère et tendre Pologne, et il disait « Mais il faut que chacun dans son pays prie pour son propre pays mmh. ». Voilà. C'est pas parce que vous aimez votre famille que vous n'avez pas aimé les autres. Bien au contraire. Plus vous allez vous aimer et aimer votre famille, plus vous allez pouvoir aimer les autres. Voilà. C'est... Alors que certains, sont si d'un individualisme, ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas les autres, mais pour se donner bonne conscience, ils vont se donner de l'argent pour une association, une ONG qui se trouve aux Philippines, mais ils y mettront pas les pieds. Ils mmh. donnent bonne conscience. Hein, voilà. euh, nous prions aussi pour la France et la conversion des francs-maçons, ça aussi j'y tiens, parce que la franc-maçonnerie étant, je dirais, un des acteurs clés sur le plan intellectuel pour les choix sociétaux, que ce soit l'avortement, le, 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 l'euthanasie, etc., etc. Là, on prie comme avait demandé Saint-Maximien Kolb de prier. Régulièrement pour la franc-maçonnerie. Oui. Euh, et enfin aussi, on prie pour la conversion des musulmans. Mmh. Voilà, alors je ne suis pas du tout politiquement correct, je m'en fiche. Euh, nous avons en tout cas dans le groupe des musulmans convertis, mmh. et qui nous le disent, on a un besoin, on a des besoins spirituels. Mmh. On a, disons, un carcan culturel, mais spirituellement, ben, on se cache pour lire la Bible. Voilà. Et je tiens à saluer un ami qui est, qui est mort là, récemment, qui était malheureusement sur chaise roulante, Étienne Bellali, qui fréquentait la Dalbad, qui était un, un assidu du groupe, du groupe Saint-Louis et qui est décédé. Il faisait partie de ces musulmans convertis au christianisme. Mmh. Voilà. Ils ne reniaient pas leur culture d'origine, mais ils ils avaient leur foi. Et on prie aussi les associations qui participent à l'évangélisation dans les banlieues de façon discrète, vous vous doutez bien.
0: Et pour l'Église aussi, j'imagine. Alors on va en finir. On prie pour l'Église,
1: pour le pape et le clergé, pour leur conversion, pour nos conversions peu constantes, pour les vocations et et le baptême de la France. Euh, oui, j'avais oublié pour les chrétiens persécutés, les autorités civiles, les conversions. Alors oui, souvent des fois je dis on va prier pour le président de la République, c'est pas une consigne de vote. Hein. Non On du fait tout. dans une démarche à la Saint-Paul, on prie pour ceux qui ont des autorités. Oui. Vous voyez et, et voilà. Donc vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intentions. Donc on essaye de, de mettre une à deux intentions sur euh, sur, sur les sur les vingt les, les les dizaines de chapelets. Donc on a c'est quand même assez dense. Avec chaque fois on prend un saint différent avec une méditation. Mmh. Vous voyez. Voilà, donc c'est... Et on, par exemple, on peut très bien citer, bien sûr, nos saints patrons, saint Louis de France, saint Thérèse d'Enfant Jésus, frère Marcel Vannes, euh, par exemple, parce qu'il faut le savoir, beaucoup, d... à l'étranger, vous avez des groupes qui existent, qui prient pour la France. Ah oui. Oui, au Liban, en Ouganda mmh. aussi, j'étais étonné. Euh, et, et on a... Euh, parce que la France a gardé encore cette aura spirituelle, mmh. mais souvent on ne s'en même pas compte. Ah oui, oui. Nous mangeons du caviar tous les jours et on, 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 et on méprise ce caviar. On mmh. le considère comme des, des lentilles frelatées. Mais je pense que là, les Français devraient ouvrir les yeux pour beaucoup de choses. Mmh. Euh, et je les invite à redécouvrir leur héritage et à arrêter d'être complexés. Oh bah, la, la culture et la civilisation chrétienne possèdent des trésors euh, insoupçonnés. 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 Mmh. insoupçonnés. Vous voyez, c'est comme dans les années 70, certains, ils allaient à Capmondo pour découvrir une spiritualité, alors qu'ils ne faisaient même pas 30 km ils tombaient dans un monastère bénédictin où ils avaient des dominicains, où ils avaient des cisterciens, enfin, etc. Mmh. Vous voyez Le dépaysement à côté de chez nous. Oui, mais il y a une affaire aussi de stomisme et de mode. Oui. Et mmh. de mode. Mais, mais c'est, c'est, c'est certain aussi, je, comme je vous disais tout à l'heure, hors antenne, la, la France devrait connaître une psychanalyse collective, parce qu'il y a une forme de complexe. On a honte d'être français, on a honte d'être chrétien, Mmh. honte de notre culture. Et aux... vous,
0: qui avez été à l'étranger, vous le constatez pas
1: ah, hors mais, de mais, France. Ah mais, mais les Français, enfin euh, il suffit de vivre à l'étranger, dans, dans tous les pays de... à l'étranger où j'ai été, les gens n'avaient pas honte d'être euh, de leur nationalité, de mmh. leur culture. Et nous, on passe notre temps à se frapper la, à se frapper la coupe. Bon, euh, c'est pas pour ça que je sais pas parce que j'aime pas, je sais pas parce que je n'aime, euh, je, je, comment dire, c'est pas parce que j'aime la culture française que je n'aime pas les autres. vous mmh. Voyez. Moi, je m'intéresse à l'histoire des religions... Si vous me branchez sur l'islam, on est parti pour des heures, si vous voulez. Mais bon, la culture, parce que je m'intéresse à l'histoire de Byzance, à, à, aux chrétiens persécutés, hein, voilà, euh, aux églises euh, du Moyen-Orient. Mais euh, comme je dis, euh, euh, plus on vous aime, plus vous pourrez, pourrez aimer les autres. Mm. Mais je ne vois pas pourquoi certains ont des a priori parce qu'on prie pour la France. C'est comme si on disait, ne priez pas pour vous, pour votre famille, parce que ça veut dire que vous allez exclure les autres. Je dis non, mais là il y a un problème. Là. Mm. On peut faire les deux. Ben bien sûr. C'est une attitude empirique. C'est une attitude empirique. Je vois pas... C'est, c'est, c'est comme si l'arbre, va dire, ben, je dédaigne mes racines, nous on va continuer à pousser. Ben, l'arbre tombera. Mmh. Ouais, ouais. À titre personnel, pourquoi vous êtes autant attaché à la France Mais Parce que j'appartiens à une famille...
0: Parce d'autres... que c'est, c'est relativement rare aussi, hein, euh,
1: des gens qui sont fiers de leur pays, de la chrétienté de France... Mais parce que j'ai baigné dans une famille traditionnelle, d'origine rurale, et euh, l'amour de la patrie fait partie de la culture familiale. Les hommes ont payé l'impôt du sang pendant toutes les guerres, euh, ils ont donné leur vie ils ont donné, bon, je pense à un grand-oncle qui, euh, qui a été même en captivité, euh, qui ne disait rien, il avait été militaire depuis 1937 jusqu'en 1945 vous voyez, il a fait mmh. Mais il disait rien, mais il disait mais c'est normal je l'ai fait pour mon pays et quand je vois des petits cons dans la rue qui brûlent le drapeau français ou même des étrangers qui ont la chance d'être en France et qui brûlent le drapeau français mais attendez J'étais en Algérie. Allez brûler le drapeau algérien à Alger. La police n'intervient pas, c'est la foule qui vous lâche. Non, mais il y, y, y a le culte à le culte la patrie, c'est pas un, un nationalisme exacerbé qui va. Non, c'est apprendre à s'aimer. Dans la patrie, il y a le mot père. Et, et moi, c'est tout naturel. C'est, c'est comme pour moi c'est aimer la famille, c'est, et c'est aimer aussi la patrie. C'est pour ça que on cite souvent Notre Dame de l'île Bouchard, où la Vierge en 1947 était apparue aux enfants dans le diocèse de Tours, disant elle priait, priait pour la France. Et pour les familles, mmh. vous voyez. Là, vous voyez, j'ai ce document. Vous voyez, euh, lorsque la belle dame demande aux enfants de prier pour la France le 8 décembre 1947, le pays traverse une crise majeure. Euh, les réservistes avaient été rappelés. On était au bord de la guerre civile parce que les, la CGT communiste pensait prendre le pouvoir. Euh, paralysé par les grandes grèves, miné par une fièvre insurrectionnelle, il, la, il est proche de la guerre civile. À Lille Bouchard la Vierge se fait insistante jour après jour, la France reste au cœur de son invitation à prier. Mm. Vous voyez, Et elle le dit aux enfants. Hein Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Même Marthe Robin m'en m'a parlé de cette, mm. cet événement. Donc, euh, la Vierge apparaît, non pas pour, dans une démarche politicienne, mm. pour dire, mais priez pour le pays. Et regardez toutes les apparitions mariales au cours des siècles. Mm. Bon, ça nécessiterait une autre émission. Oui. Mais, mais euh, si déjà, on Ça peut aider aux Français à s'aimer et à se décomplexer, mais croyez-moi déjà, l'accueil de l'étranger se ferait plus facilement. On va redire un petit mot peut-être sur le pèlerinage, parce
0: qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Je le rappelle, le 30 septembre, c'est ce samedi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler les informations essentielles et surtout comment on fait pour participer à ce pèlerinage
1: Bon, alors écoutez, c'est simple, pour, euh, vous pouvez venir au dernier moment. Hein. Euh, là, par contre, vous, vous débrouillez par vos propres moyens pour venir à Pibrac. Hein. Euh, parce qu'on je... le redit, il y a une navette. Il y a qui une navette, mais, mais, mais bon, euh, déjà, vous vous doutez bien qu'elle est déjà remplie. Ben oui, <rire> c'est, hein. bon, euh, c'est vrai que aussi, cette année, on, je pense qu'on sera un peu moins nombreux parce qu'il y a le congrès mission, mais bon, on ne mmh. peut pas faire autrement. Euh, normalement, le rassemblement est à 8h30 devant l'église de Pibrac sur l'esplanade, Nous démar- avec à 8h45 des prières et des recueillements devant les reliques de la Sainte, Sainte Germaine, et le départ est à 9h. Euh, vers 10h30-11h, on sera à Sainte Germaine, à 13h, une halte au carrefour de Lévignac en plein milieu de la forêt de Bouconne, Hein, euh, et ensuite nous repartons pour arriver vers 17h30 à Notre-Dame d'Allée suivi d'une messe de 18h-19h avec l'abbé Casanave mmh. euh, pour, pour me contacter moi je vous invite alors normalement je figure sur le site du diocèse et sur le site de Radio Présence, je vous remercie mmh. pour la publicité euh, c'est groupe, alors l'adresse, l'adresse mail, c'est groupe saint-louis-de-france, sans points et sans espace, groupe saint-louis-de-france, arrobas, gmail.com. Et j'ai mon portable, je peux vous le donner, c'est le 06 10 32 56 99. Alors si vous m'appelez, vous pouvez aussi m'envoyer texto, vous pouvez venir euh, même au dernier moment, euh, mais comme je vous dis, là, dans ce cas-là, il faut que vous puissiez vous débrouiller pour les moyens de locomotion. Mmh. Par contre, si vous arrivez en voiture, vous vous garez à Pibrac. Et après, à notre dame daller il y a des navettes qui vous ramèneront à Pibrac pour récupérer des véhicules. Tout est prévu. Voilà. voilà. Et alors surtout, vous venez avec votre bonne humeur. Hein, et euh, c'est, c'est pas Port-Royal chez nous, ça serait plutôt la ville de Télème <rire> je voulais dire, je suis un lecteur de, de Rabelais et euh, donc comme je le dis euh, n'oubliez pas de prendre de bonnes chaussures de bonnes chaussettes, ça je tiens à le dire hein. euh, je pense que sera, ça sera un temps mitigé mais bon, faites confiance euh, prenez bon euh, un minimum pour, pour, un repas, pour le repas hein, même s'il y a un partage euh, n'oubliez pas aussi une bonne bouteille avec le terre-bouchon, hein, <rire> Avec modération, pratique. bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Vous en... <rire> Faites-nous confiance. Voilà. Et, euh, voilà. et alors, par contre, pour les angoisser, hein, euh, vous pouvez amener votre masque sanitaire, votre gel hydraulique. Hein. Ça ne va pas vous empêcher de prier, si ça peut vous rassurer. Voilà. Mm. Et dernière chose, si vous voulez faire qu'une partie, vous pouvez. Mm. Vous pouvez. On s'adapte. On s'adapte. Moi, ma mère, de son époque, quand elle vivait, elle avait plus de 90 ans, elle était statique mmh. elle est restée dans la navette et à chaque halte elle participait aux prières Cet ami qui est décédé euh, qui était en chaise roulante étienne l'a dit c'est la même chose et eh ben c'est la même chose mmh. mais il tenait à faire les derni- le dernier le kilomètre mmh. on rappelle la date samedi 30 septembre
0: 8h45 euh, vous pouvez rejoindre directement le groupe saint louis de france à appi Braque, sinon euh, un mail groupe saint louis de france Merci beaucoup, Benoît Florio. Merci. Merci
1: beaucoup, vous aussi.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.